0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá a todos, como estão? Bem-vindos a mais um episódio do Flores Podcast. Este episódio vai ser ligeiramente diferente. É verdade, eu trago-vos sempre novidades. Então... Primeiro quero saber como é que vocês estão, não é? Agora que começámos o desconfinamento. Eu sinto que as pessoas já estão a levar muita vida normal, vejo muitas pessoas na rua. Sei que ainda há muitas pessoas também a trabalhar em casa ainda. Eu ainda estou a trabalhar em casa, mas também já comecei a sair um bocadinho mais, especialmente a fazer mais caminhadas. Já me sinto ligeiramente à vontade, especialmente porque aqui em Felgueiras. O número de casos não tem aumentado assim muito. Portanto, começamos a ver um bocadinho uh, a luz ao fundo do túnel. Não sei se também por aí vocês concordam. Claro que continuo com a máxima uh, proteção possível e com os máximos cuidados. Senti que quando saí à rua nem toda a gente está com este mindset. Ainda ontem fomos caminhar à noite e entramos num café. Uh, entramos no café, não. Peço desculpa, ficámos na esplanada e vimos algumas pessoas entrar no café sem máscara. E o mais engraçado é que essas pessoas tinham a máscara com elas. Estão a ver? E entraram lá dentro sem a máscara. E foi preciso chamar a atenção para que era necessária a utilização da máscara. E tiraram a máscara do bolso e colocaram-na. E eu acho isso tão. Não sei explicar. Quer dizer, as pessoas sabem, têm consciência, sabem das regras. Não podem entrar em locais fechados sem a utilização da máscara. E mesmo assim arriscam. E, e isso ainda sinto que há algumas pessoas que acham já que isto está tudo normal. E curiosamente, eram, eram pessoas jovens, eram dois rapazes jovens. E algo que comentámos no grupo de amigos foi que esta malta jovem que tem acesso... A internet, que tem uh, acesso a vários meios, parece que às vezes são os piores. Eu não entendo um, este tipo de ações de colocar-se em risco e colocar as outras pessoas em risco. Mas pronto, foi só um, um desabafo. Começa a ser um bocadinho difícil falarmos de outra coisa sem ser de coronavírus, não é? Isto está tão enraizado uh, na nossa vida neste momento que todas as conversas vão levar a isto, mas eu vou tentar que este, este episódio não seja assim. Uma coisa que eu queria falar com vocês é que eu estive a perceber e a estudar também um bocadinho os números do, do podcast, obviamente, que este é um, é, é um projeto que eu tenho e é um hobby para mim, portanto não estou a fazer o projeto com o objetivo de alcançar milhares de seguidores ou ter algum lucro com isto. Este é mesmo um projeto pessoal e é um hobby. E eu tive a perceber que há episódios em que são episódios mais sérios, são episódios onde falamos de dicas, onde falamos de sugestões, onde falamos de um tema só em concreto. E eu gostava também de vos trazer episódios em que eu falo, por exemplo, do que se passou na minha semana, obviamente dentro das áreas que o podcast uh, que o podcast sugere e que o podcast sempre falou, portanto, desenvolvimento pessoal, profissional e académico. Este é o core, e eu achei que seria interessante ter aqui intercalado quase como um modelo híbrido entre episódios em que eu falo um, sobre a minha semana e algo muito descontraído e sem um guião e aqueles episódios onde eu trago uma temática específica, específico, onde temos um guião e é algo onde eu também aí faço a gravação também para o YouTube porque sei que há pessoas que gostam de ter um suporte visual a ouvir o podcast e estes episódios semanais seriam então exclusivos do Spotify ou seja não iria ter então a uh, vídeo no YouTube E é isso que eu vou fazer portanto resumindo aquilo tudo que eu disse vai ser então semanalmente 15 a 15 dias sairá vídeo no YouTube com suporte então visual e será então as temáticas mais sérias onde falo sobre sobre matemática por exemplo, como já aconteceu, falarmos sobre cartões de visita, falarmos sobre outras temáticas. E um, nestes episódios intercalados, uh, sairá apenas no Spotify e algo mais descontraído. A verdade é que também agora com o desconfinamento, eu não sei muito bem como vai ser o meu futuro quanto ao trabalho. Portanto, eu para já estou em remote, mas depois não sei. E eu não quero falhar com vocês nos episódios, portanto eu quero que saia todas as semanas um episódio e por esse motivo achei que esta seria uma boa estratégia, portanto uma semana sai exclusivamente no Spotify, onde falo sobre o que falei, daquilo, o que aconteceu naquela semana e na semana a seguir um episódio com uma temática exclusiva, onde sai no Spotify e no YouTube. Mas pronto, eu depois no Instagram nos Insta Stories também vou lá colocar esta informação e também se calhar vou-vos perguntar qual o dia da semana que vocês preferem um, ouvir o podcast. Eu tenho lançado aos domingos porque achei que seria uma boa altura, porque depois fica logo disponível de manhã, na segunda, e também é às segundas-feiras que eu adoro ouvir podcast, logo assim de manhã... E, no entanto, relativamente ao dia de publicar, eu nunca vos pedi opinião e acho que seria interessante pedir-vos opinião e um, saber qual é o melhor dia para vocês e perceber uh, e estar na vossa perspectiva quanto aos episódios. Pronto, então, olha, vamos falar sobre coisas que aconteceram esta semana. Eu estou a gravar este episódio na quinta-feira, portanto, estamos quase a chegar ao final da semana. E sairá então também, como sempre, no domingo. Portanto, esta semana, esta semana aconteceram muitas coisas. Eu até pus aqui só mesmo uma palavra por tópico, para eu saber que queria falar com vocês sobre isso. Uma delas é que eu tenho dormido mesmo muito mal. Eu não sei se aconteceu o mesmo com vocês. Com o aumento da temperatura, eu tenho começado a dormir mal. E também porque começou a haver o desconfinamento, e uh, os meus vizinhos estão a fazer festas quase todas as noites. Isto é péssimo. E eu, quando acordo a meia da noite com este tipo de barulho, eu fico extremamente irritada. E então, isto de dormir mal está a afetar a minha produtividade a nível de trabalho. E aqui falaram um bocadinho, obviamente, da importância de dormir bem para o nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, eu hoje, lá está, também voltei a dormir mal. E posso-vos dizer que é quase duas da tarde, almocei, mas antes disso eu quase que não fiz nada. tive numa formação de trabalho, fiz algumas coisas para o trabalho, mas sinto que não foi produtiva. Até porque as minhas manhãs costumam ser a altura do dia em que eu trabalho mais, em que sou mais produtiva. Depois da parte da tarde dá-nos aquela moleza, não é? Mas hum, da parte da manhã é aquela altura em que eu sinto-me mesmo que estou a ser produtiva, porque ainda estou fresquinha um, e não tem acontecido porque tenho dormido mal lá está, por um motivo, por causa do calor, aumentou a temperatura e o quarto é extremamente quente e abafado e por outro lado, o desconfinamento o pessoal está na loucura a fazer festas e jantares e tem feito muito barulho o que eu comecei a perceber foi que, pronto, eu não vou conseguir controlar as outras pessoas, à exceção de ter que chamar a polícia, eu não quero fazer isso, obviamente. Uh, ou ter que chamar a atenção, eu estou ainda dentro e na esperança que as pessoas tenham consciência que existem outras pessoas que já estão a trabalhar, ou que sempre tiveram, porque eu sempre estive a trabalhar, só que num modelo diferente, num modelo em casa... E que tenho a autoconsciência de não estar às quatro da manhã a fazer festas e a fazer barulho. Mas estou a ver que qualquer dia vou ter que chamar as pessoas a atenção. Apesar que é uma coisa que eu não queria. Lá está. É, que, é aquela questão, sabem, que nós temos todos liberdade. Mas a liberdade... Uh, a, nós acabamos por perder a liberdade quando colocamos também a liberdade do outro em causa. E é isso que está a acontecer. Eu não me importo que eles façam festas mas até uma certa hora, assim como eu também não me sentiria bem se estivesse a fazer uma festa às quatro, 5 da manhã com música, com a música aos altos berros e sabendo que alguém ia querer dormir. Eu acho que às vezes passa tudo pela nossa consciência e eu acho que há pessoas que esquecem ou acham que, que vivem neste mundo sozinhas. Eu não consigo entender, porque até mesmo quando eu estava na universidade e fazíamos festas académicas. Aquele warm-up antes, antes de ir para o Xil. Para quem falgueiras vai perceber um, aqui o, o que é que é o chill que é uma espécie de discoteca. É assim, nós, um, efetivamente... Pronto, a festa começava para aí à meia-noite uma. Nós também só fazíamos barulho para aí até às 10h11 e a seguiríamos embora da casa. E, eu, e, e mesmo que não houvesse a festa, que fosse uma festa em casa nós tínhamos a consciência que até aquela hora podíamos fazer barulho, a partir de certa hora já não podíamos e estamos a falar de pessoal que é adolescente pessoal das, da universidade quer dizer e estas pessoas nem sequer são assim tão jovens para, para ter este tipo de atitudes e não ter a consideração pelo outro mas isto pronto então, isto foi um desabafo, eu acho que estes episódios quinzenais vão ser desabafos meus sobre a vida. Um, mais coisas, ah mas todavia, tirando a parte também toda desta do barulho e de, do calor, também sinto que tenho estado uh, ligada a aparelhos eletrónicos até muito tarde, ou seja, muito apegada ao telemóvel, muito apegada ao trabalho... E, consequentemente, ao computador até muito tarde. Então, comecei aqui a, a pesquisar algumas rotinas uh, noturnas mais saudáveis, que eu vou partilhar com vocês algumas dicas. Eu ainda não coloquei em prática, isto é algo que eu planeei, porque eu tenho que planear sempre antes de colocar em prática. Então, te, o planear também foi muito simples, foi apontar assim num caderno uma rotina simples, porque uma coisa que eu vi a pesquisar na internet foi uh, rotinas uh, noturnas e matinais. E sugerem mil coisas para fazer de manhã e à noite. E eu fiquei... Epá, isto é muita coisa. Pessoal, rotinas simples, sugestões simples. Eu sei que vinha um de manhã que fazia tudo de manhã. Aquilo era uma loucura. Entre as 7 da manhã e as 10, aquela pessoa devia ser, uh, sei lá, supernatural Porque ela fazia exercício, ela meditava, ela lia, ela fazia um pequeno almoço XPTO... E fazia montes de coisas, fazia journaling e eu pensei, isto é muita coisa para de manhã, em 3 horas. Não sei que tempo é que estas pessoas têm. Eu quero uma coisa simples, por exemplo, imaginem, uma rotina matinal de manhã. Acordar, <risos> ir lavar a cara, lavar os dentes, tomar um pequeno almoço, fazer exercício e ler um bocadinho. Pronto, ok, e já foi entre as 7 e as 10, acredito em fazer isto. Entretanto, também já foi o tempo, não é? É assim, quer dizer, depende do tempo que vamos despender a fazer exercício. Acho que se calhar é aí a fonte de, da questão. Eu faço geralmente entre meia hora a uma. A uma hora. Eu agora alarguei os meus treinos. Eu fazia antes só de meia hora. Sobre o, eu falei sobre isso num episódio aqui no, no podcast Fazia só de meia hora, mas como já faço há algum tempo, o meu corpo começou a sentir necessidade mais, então tenho feito entre 30 a 1 hora, geralmente é sempre uma hora que eu faço agora. Aumentei aqui um bocadinho o tempo do exercício. Mas já estou um bocadinho a sair da temática. A questão aqui é, estas rotinas que nós encontramos na internet têm muita coisa e eu fico, isto não é nada real. Então pronto, o que eu planeei foi algo muito simples para a minha rotina matinal e para a minha rotina uh, noturna e esta, esta rotina que eu planeei envolve muito deixar de, um, imaginem, antes de ir dormir estar uma hora sem o telemóvel. Eu vou tentar colocar isto em prática, ou seja, durmo, vou dormir à meia-noite, às 11 horas parar de mexer no telemóvel ou no computador Opa, optar por outras coisas, optar por ler. Tenho vários livros ali pendentes e então um, ler aqueles livros que eu tenho ali pendentes neste espaço e, sei lá, colocar umas velas porque eu sinto-me muito mais relaxada quando tenho aquele cheiro a, a vela ou a, a ambientador, por exemplo. E, hum, e fazer estas coisas, se calhar beber um chazinho enquanto estou a ler para ficar mais calma, porque eu tenho sofrido muita ansiedade, mas podemos falar disso daqui a um pouco. E então estou a tentar ver estas duas rotinas. E a rotina da manhã, a mesma coisa também, quando acordar não ir logo para o telemóvel. Porque eu tenho acordado e tenho pegado logo no telemóvel. E, ou seja, é que na, estamos naquela fase de dormir naquela transição em que estamos com os olhos fechados a dormir e passamos para <risos> acordados e a primeira coisa que nós vemos é a luz de um telemóvel não é saudável para mim e aposto que não é saudável para ninguém e eu tenho então que tirar estes maus hábitos e começar a aplicar um bom hábito que é então uma hora antes de dormir e uma hora depois de acordar não estar com constantemente no telemóvel portanto vou tentar fazer isto vou ver como é que resulta depois posso fazer um episódio lá está exclusivo só a falar sobre estas novas rotinas matinal e noturna a ver se funcionou e se eu aconselho ou não um, mas eu tenho quase a certeza que vai funcionar porque um, não, não sei se já ouviram uma, uma frase que é se ou seja se não estás a ter resultados fazes coisas de maneira diferente fizeres coisas de maneira igual vais continuar a ter os mesmos resultados portanto eu não estou bem de, na forma como eu estou a fazer as coisas portanto eu tenho que mudar a forma como estou uh, a gerir o meu tempo à noite e de manhã para perceber se tenho resultados diferentes eu não posso ter não posso criar resultados diferentes com a, ações iguais às que estava a ter anteriormente portanto é isso que eu vou tentar ver se melhora para ver se eu começo a dormir melhor porque para mim dormir é essencial e é uma das fontes principais para que o meu dia corra bem. E então eu tenho mesmo aqui que trabalhar isto. E esta foi uma coisa que aconteceu esta semana. Tenho dormido mal todos os dias. Outra coisa que aconteceu esta semana foi que eu sendo hum, ainda estudante universitário, portanto estou a acabar a minha dissertação, um, ainda estava a viver numa casa universitária, e o que aconteceu foi que, como de quase todas as casas universitárias, as pessoas saem e entram, ou seja, no sentido de, não é de visitar, é no sentido de ficar, porque geralmente uma pessoa costuma ficar na casa um ano ativo e depois uh, precisa de sair, ou pode ficar mais tempo, percebem, mas... Geralmente um ano letivo é provavelmente o tempo que alguém fica numa casa universitária. E, hum, e saiu uma pessoa da nossa casa e tivemos que colocar outra. E eu tenho um problema muito grande em confiar em pessoas, ao início, sem as conhecer. E então entrou uma pessoa nova e apesar de... eu não conheço. E apesar de ter um bom feedback da pessoa, como eu não estou na casa neste momento... Eu senti alguma insegurança em ter as minhas coisas partilhadas com uma pessoa que acabou de chegar e está sozinha na casa e ter lá as minhas coisas, percebem? As minhas e não estão só as minhas, também estão das minhas colegas. E eu tenho este, não sei, eu acho que isto é natural. Acho que se fosse outra pessoa na minha situação, e estou aqui pensando alto, não é? Um, acredito que senti isso mesmo Porque vem uma pessoa desconhecida para a casa Tu não estás na casa As tuas coisas estão expostas Sempre sentes algum receio Eu estou a tentar perceber se isto é um problema de confiança Ou se é apenas uma insegurança normal e natural um, Por pronto ter uma pessoa nova Que ainda não conheço uh, E expor as coisas que estão na minha casa para com ela isto porquê? Porque estou um, na casa neste momento do meu namorado, porque fica, quando entrou isto da quarentena, acabei por ficar aqui. Obviamente que vou à minha casa muitas vezes, mas passo mais tempo aqui do que na, casa, na minha casa. Então, lá está este problema em confiar... Um, porque a pessoa, na realidade, é nova, nunca me deu uh, uh, evidências que eu não podia confiar. Mas eu acho que, não sei, eu acho que é normal. Mas também, vamos a ver, também foi só esta semana. E eu estou a tentar não pensar muito sobre o assunto. Um, mas pronto, esta foi outra coisa que aconteceu. E ainda aqui na base da confiança e das amizades e dos relacionamentos, eu... Um, Comecei a perceber que tenho uma capacidade até para perdoar outras pessoas. Assim, bastante, bastante afincada, percebem? E eu começo aqui também a ponderar. Isto parece um episódio de psicologia. Mas começo a ponderar hum, se a minha capacidade de perdoar tão facilmente pode entrar aqui em algum conflito com o meu posicionamento. Eu vou explicar melhor. Ou seja, alguém me, me ok? Alguém, imagina, não falou para mim durante X tempo. E agora voltou a falar para mim. E eu, apesar de naquele, durante aquele espaço de tempo ter-me sentido mal com aquela pessoa, porque deixou de falar para mim durante, sei lá, um ano, e agora volta e está quase tudo como se fosse normal... E eu agi com normalidade, e eu aqui começo a pensar, isto é uma boa capacidade de perdoar, ok? Ou entra em conflito com o meu posicionamento do género, com a minha personalidade, ou seja, e, e com uh, as minhas uh, convicções, entendem? Que é, aquela eu tenho a convicção que aquela pessoa agiu mal comigo. E que se fosse se calhar outra pessoa ela vinha falar normalmente para mim e eu deixava de falar para ela, porque durante aquele tempo tu desculpem a expressão, cagaste para mim, e então aqui a questão é é uma questão de respeito, se calhar para comigo próprio, se calhar estou-me a desrespeitar, porque aquela pessoa magoou-me durante aquele tempo, volta e eu estou a agir normal, estou-me a desrespeitar, se calhar uma atitude de respeito seria dizer-lhe, olha, não, não. Não falas para mim até agora, agora também não venhas. Percebem? Estou com um dilema moral relativamente a isto. Se é saber perdoar ou, ou se é então falta de, de respeito para comigo própria. Porque nem é para com o outro, é para comigo própria. Se calhar o, o, o essencial era ter uma conversa. Eu acho que seria isso. Acho que seria uma forma de deixar as coisas bem balanceadas entre o ok eu vou-te perdoar por teres-me feito isto porque até percebo as razões um, ou então e, e, e o facto de, do meu autorrespeito porque nós ensinamos as pessoas e se eu vou ensinar as pessoas a sempre me fazerem mal e depois quando vierem eu o perdoas elas vão ter tendência e não se vão preocupar com os meus sentimentos porque sabem que eu vou perdoar e então eu tenho que educar as pessoas que estão à minha volta isto, isto está a ficar muito profundo, mas provavelmente é verdade, certo? Nós temos que educar as pessoas que estão à nossa volta. Não podemos perdoar sempre. Nós temos que autorrespeitar-nos. E se a outra pessoa não nos respeita, ao menos que nós nos autorrespeitamos. E então aconteceu-me isto essa semana. Voltei a falar mais para uma pessoa que, que me magoou. E fiquei com este dilema moral em mim. Que é, afinal, estou a fazer bem ou estou a fazer mal? Não é? Mas pronto. Outro tema que me aconteceu esta semana, isto, esta semana, e é que só quinta-feira foi uh, a loucura. As minhas semanas são sempre muito agitadas. Eu acho que vivo a vida muito intensamente porque, como eu organizo o meu dia a dia com tanta tarefa, com tanta coisa, com tantos compromissos, acabo por ter uma semana agitada. Então eu vou explicar. Mas isto não é só desta semana, isto refletiu-se durante um, a quarentena toda. Que foi? Eu tenho assim, eu tenho, não, eu nunca fui diagnosticada, portanto é preciso que se diga. Eu nunca fui ao médico e o médico disse Olha, minha menina, você tem ansiedade, ok? E é esse sobre o tópico que vamos falar, sobre a ansiedade. Eu nunca fui ao médico e disse: olha, tenho ansiedade. Nunca aconteceu, apesar que já ponderei seriamente em poder ir a um psicólogo ou psiquiatra e aqui avisar para pessoas que um, achem que existe um problema ou que os psicólogos é só para malucos eu vou se for dessa opinião mas vou já sair deste deste episódio porque eu sou contra essa essa forma de ver as coisas eu acho que um um psicólogo ou um psiquiatra Uh, ir a um psicólogo ou a um psiquiatra é uma coisa natural da vida. Como nós cuidamos da nossa saúde física, também temos que cuidar da nossa saúde mental. Nunca fui a nenhum psicólogo nem psiquiatra, mas gostava um dia de ir. Lá está, por causa deste problema de ansiedade que eu sinto. E tenho andado a pesquisar na net para perceber mesmo se o que anda a acontecer comigo é ansiedade ou não. Eu sempre tive a ideia que sentia, muito ansiedade, que sentia muita ansiedade. Ataques de pânico estava comprovado que eu tinha. E eu queria perceber também se, efetivamente, eu estava a sofrer de ansiedade ou não. E, e eu vou querer, pois, obviamente, uh, comprovar isto, uh, esta minha teoria, como psicólogo, como psiquiatra, ou seja, como profissional de saúde, assim que tenho a oportunidade e me sinta à vontade para me dirigir um, a um profissional nesta área. Mas eu tenho sentido, então, ansiedade e tenho visto... Um, que, que provavelmente, e quase certeza é, porque eu tenho muitos indícios disso. E esta semana tenho andado sempre preocupada com o futuro e o que é que vai acontecer amanhã. E o que é que vai acontecer daqui a uma hora. E eu não vou conseguir. E começa a ter faltas de dar, E começa a ter também uh, uma vontade, uma compulsão para ir comer coisas doces, que é uma coisa inacreditável. Eu posso-vos dizer que houve um dia em que eu estava a trabalhar e que comecei a receber algumas mensagens de trabalho que fugiam ao meu planeamento que eu tinha feito para aquele dia e quando eu vejo as coisas a fugir do meu planeamento começo a sentir ansiedade ou seja, eu começo a sentir que estão as coisas a fugir das mãos e do meu controle e então, nesse dia eu posso vos dizer que fui buscar um bolo para casa caseiro e comi o bolo todo a trabalhar e a responder às, às tais mensagens que fugiram do âmbito que eu tinha pensado para aquele dia, a trabalhar e a comer o bolo compulsivamente. Quando a um ponto e paro e penso, o que é que tu estás a fazer? Porque não faz sentido nenhum, não estás com fome. A verdade é que eu não estava com fome. Eu estava a comer para me sentir bem. Porque aquilo tinha fugido, aquilo que eu tinha planeado. Então eu estava a comer aquilo para sentir-me bem. Eu sei que isto pode entrar um bocadinho também no campo de compulsão alimentar. Mas não senti que fosse exclusivamente isso. Estava obviamente ligado com este problema de ansiedade que eu tenho sentido. Um, e tem-me dado a fazer várias coisas que não são saudáveis para mim. Por exemplo, no outro dia, vi-me a chorar. Sem razão nenhuma. Eu posso dizer que estava a chorar sem razão nenhuma e com falta de ar, sem razão nenhuma. E eu não estava a perceber o que estava a passar comigo. Pronto. E lá está. Eu quando tenho um problema, eu sou muito uh, para resolver, portanto. Como eu vos disse, o problema anteriormente de dormir mal, para este problema da ansiedade também fui pesquisar coisas para mudar. Porque eu não sou daquelas pessoas de me queixar e não fazer nada. Portanto, eu odeio esse tipo de pessoas que é queixam-se, 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 queixam trazem uma onda de negatividade para elas e para as pessoas com que estão a queixar e não fazem nada para resolver. E então, eu não, eu não sou desse tipo de pessoas, portanto, eu quando tenho um problema, eu tento resolvê-lo. Um, se calhar o problema é identificar corretamente o problema isto soa um bocadinho uh, repetitivo mas a verdade é essa às vezes nós não conseguimos identificar qual é o problema corretamente achamos que é de uma coisa e afinal se calhar é de outra e eu aqui pode-me estar a acontecer isso mas então fui pesquisar e hum, já vos tinha dito que tinha feito journaling há um ano atrás foi 21 dias foi um desafio de 21 dias de journaling e encontrei um desafio que não é bem um desafio, são só 21 perguntas sobre journaling, mas focado para a ansiedade. Então o que eu fiz quando eu estava mesmo muito mal, que foi naquele momento em que eu vos disse que estava a chorar e que estava a ter falta de ar, sem razão nenhuma, sem aparentemente eu perceber a razão porque estava a acontecer, obviamente que houve um trigger para disputar esta reação em mim mas eu não consegui perceber, e até agora não consegui perceber qual foi o trigger. Um, mas o que eu fiz foi, peguei no meu caderno e fui fazer então journaling para a ansiedade. Eu depois, se quiserem, até posso divulgar no meu Instagram um, as perguntas que eu respondi. E uh, há três perguntas que me fizeram relaxar quanto... Um, Quanto à ansiedade naquele dia, senti-me muito melhor. Portanto, sinto que este journaling vai ser uma coisa que eu vou aplicar mais vezes. E quais foram as coisas? Então, uma delas, uma das perguntas foi... Porquê, qual, oh, porquê que achas que te sentes ansioso? ok E eu numerei vários aspectos que achava que poderia ser por isso. Porque eu não tinha a certeza, mas que achava. Ou seja, coisas na minha vida quer pessoal, quer profissional, quer académica, que pudessem efetivamente estar a tornar-me uh, mais ansiosa, portanto, coisas que ainda não estão resolvidas, ou coisas que estão pendentes, ou, coisa, ou objetivos que eu quero alcançar e ainda não os alcancei. E basicamente eu listei isso. A pergunta a seguir era, qual é o pior cenário destas coisas? Caso elas não aconteçam, ou caso eu não as consiga fazer, qual, o que é que acontecia? Qual era o pior cenário? E eu disse qual era o pior cenário e foi muito fácil dizer o pior cenário, porque eu consegui identificar, ou seja, esteve sempre presente na minha cabeça o pior cenário e por isso eu estar assim com este problema de, de ansiedade e estar a reagir desta forma, porque eu só conseguia pensar no pior cenário. A pergunta a seguir era qual é o melhor cenário e o melhor cenário eu tive dificuldade em responder, ou seja, tive uma facilidade em responder a quais seriam o pior cenário caso aquilo que eu estou a sentir ansiosa não acontecesse, não é? Ou acontecesse de forma errada, portanto, qual seria o pior cenário? E quanto ao melhor cenário foi muito mais difícil de escrever. E depois havia uma outra pergunta que é qual é o cenário mais realista que possa acontecer ou seja, acaba por ser peço desculpa pelo barulho Estou... esta casa é péssima a nível sonor um, e dentro então do cenário real ok, aí já tive um bocadinho mais de facilidade foi, acabou por ser um equilíbrio eu se calhar vou dar aqui uma pausa porque ver se passa o barulho, desculpa Deve ser um caminhão, ou assim. Uh, mas estava a dizer. No cenário real, tive muito mais facilidade em responder. E isso vê-se, obviamente, que eu não estava a pensar no melhor cenário. Ou seja, não estava a ser otimista. Eu estava a ser negativista e pessimista. Não estava a transmitir essa negatividade à outra pessoa. Estava a interiorizá-la para mim. E estava também a disputar um conjunto de reações físicas porque começar a chorar e ter ataques de pânico foi uma reação física e obviamente mental no fundo estava muito negativista e hum, esta ansiedade por fazer alguma coisa começou também a fazer com que eu esta semana evitasse fazer algumas tarefas portanto como vocês já sabem se seguem aqui os episódios eu sou uma pessoa extremamente organizada e Semanalmente eu organizo a minha semana na minha agenda e também intercalo com o Microsoft To Do e, um, e comecei a evitar algumas tarefas, porque eu sei, eu consigo olhar por uma tarefa e perceber que aquela tarefa não é assim tão simples e que tem aqui alguns condicionantes. E todas as tarefas que tinham condicionantes eu evitava. Tanto que hoje é quinta-feira e posso-vos dizer que tenho tarefas. É em stand-by porque lá está, porque eu sinto-me ansiosa em ir fazê-las e eu sei que simplesmente quando começar a fazê-las vai correr bem, mas aquele, aquele espaço de tempo até ir fazê-las, o evitar, aposto que também vos acontece, é mau e, e baixa a produtividade e acaba por ser procrastinação e acabo por escolher tarefas mais simples, mais pequenas, que acabam por ser mini troféus para mim. Como? Vou-vos dar alguns exemplos. Ah, tenho 5 e-mails para responder. E são respostas simples. Então vou lá e respondo. E já me sinto produtiva. Isto são mini troféus. Mas são coisas que não tenho que tomar decisões. Portanto, são coisas rotineiras. Ir responder a e-mails sei lá, mais coisas, um, ir aprovar, por exemplo, aprovar projetos, que é só olhar a informação e fazer a prova. são coisas que eu vou sentir, ou pagar uma conta, por exemplo, okay? que são coisas que não tenho que tomar decisão, não tenho que pensar muito sobre elas, são coisas rotineiras e que são mini troféus para mim. O que acontece é que depois todas as, as tarefas, se calhar mais elaboradas, e mais de pensamento e tomada de decisão, deixei-as para trás. E essas são as mais importantes, não as rotineiras. E então, este evitar tarefas também tem sido muito prejudicial para mim esta semana. E eu estou na esperança de, após desligar este episódio, ir tratar dessas, dessas tarefas. Acho que me faz bem também desabafar e pôr em voz alta os problemas uh, que estão a acontecer e, e acredito que haja pessoas a identificar-se com às vezes com estas questões e acho que é giro e interessante abordá-las de forma aberta, uh, apesar que, vamos, be honest, um, não é muito fácil dizermos, olha, não estou não a conseguir saber lidar com isto ou com aquilo, ou seja, é muito mais fácil... Um, como é que eu ia dizer? Não é fácil expor-nos uh, às coisas, mas acho que é importante mostrar também que isto aqui não é uma fábrica de produtividade. Há muita gente que acha que eu sou extremamente produtiva. Tenho muito esse feedback, extremamente produtiva, extremamente organizada e que sou uma máquina. E não sou. Claramente não sou por aquilo que falámos até agora E como está a correr o episódio Eu claramente não sou a pessoa mais produtiva de sempre E tenho os meus momentos maus Tenho os meus momentos bons Há dias que, meu Deus, as tarefas desapareceram todas Eu dei assim uma limpeza E há outros dias em que isso não acontece Olhem, eu estou a ver o tempo do episódio tinha aqui mais uns 4 tópicos E estou a tentar pensar se vale a pena abordá-los ou não mas vou abordar um, um último tópico e depois se calhar vou deixar os outros para outra altura um, investir eu esta semana investi não sei se fiz bem mas investi aqui para o podcast ou seja uh, apesar de eu fazer algum tipo de design gráfico a parte de ilustração não é a minha praia e então eu vi o traba um trabalho da Marta Vou confirmar o nome. Marta Bala, se não me engano. Passem pelo Instagram dela. É Marta Bala, Tatu. Um, eu vi o trabalho dela. E vou-vos dizer uma coisa. Eu fiquei de boca aberta. Trabalho excelente. identifiquei muito com a abordagem dela. Tem um toque feminino. Mas ao mesmo tempo um toque uh, realista. E, um, e eu pensei... Opa... Vou-lhe mandar mensagem para perceber quanto é que ela leva por ilustração. Um, obviamente o preço dela de ilustração não é extremamente barato, mas é justo para o trabalho que ela faz. Ela também faz tatuagens. Pronto, Neste momento não sei como é que está aqui o mercado das tatuagens, apesar que eu devia pesquisar, porque um dos objetivos deste ano é eu fazer uma tatuagem. Eu não tenho nenhuma tatuagem, e um dos objetivos deste ano é fazer uma. E até posso-vos dizer o que é que é, porque a partida não vai mudar. Não vou entrar muito em pormenor no significado, mas posso-vos dizer o que é que é. Para quem me conhece, acho que vai ser facilmente... vai ser facilmente perceber o porquê. Um, eu queria tatuar no pulso... Um, o símbolo do meu signo, que é balança, mas uh, não quero em estrelinhas nem essas cenas, eu vou querer o símbolo do meu signo, balança, uh, com flores. E pronto, tam o significado vocês acabam de perceber um bocadinho, porque, mas não muito a fundo, porque eu efetivamente tenho uma conexão muito grande ao meu signo, e sim, sou das pessoas que acreditam em signos, e é um dos, um dos temas que eu já planeei trazer aqui ao podcast, é falar um bocadinho sobre os signos e como é que os signos nos ajudam na interação uh, com outras pessoas, ou seja, um, no fundo, eu não quero entrar muito em pormenores, mas no fundo os signos por vezes podem nos ajudar a interagir com outra pessoa, se a gente souber qual é o signo dessa pessoa. Pronto, mas não era aqui, nem era aqui um, que eu queria chegar. Estava a falar então do trabalho da Marta. Um, eu gostei muito. Eu vi o portfólio dela, que ela tem o portfólio dela no Instagram. Gostei muito das ilustrações que ela fez. Ela também tem tatuagens, mas as tatuagens, se calhar, não é uma coisa que eu me identifique muito com o estilo da tatuagem dela, um, porque as tatuagens dela são assim muito com cores e eu não me identifico tanto eu gosto mais de tatuagens minimalistas mas relativamente às ilustrações eu adorei portanto e eu investi um, investi então efetivamente para fazer uma ilustração minha pedi à Marta para fazer e vai ser a nova um, imagem do podcast portanto eu vou fazer aqui um rebranding porque quando eu comecei o podcast, eu não pensei muito na marca, ou seja, nas cores. Eu simplesmente tinha, como vos disse, o, este projeto do podcast na gaveta para aí há seis meses, de março para trás de seis meses, que queria realmente fazer e já tinha comentado com alguns amigos meus, mas na parte visual eu não tinha pensado sobre isso. E hum, quando decidi materializar o projeto, eu pensei, eu se continuar, desculpem, a voz a falhar, eu se continuar a adiar por causa agora da parte visual, portanto, eu andava a adiar porque faltava-me o um material e agora ia adiar por causa da parte visual. Então, hum, eu sabia qual eram as, as temáticas, eu sabia qual era o nome que eu queria, a parte visual das cores, o símbolo, era algo que eu não tinha pensado muito sobre isso. E eu pensei, também não vou adiar mais e vou materializar aquilo que eu tenho na gaveta e mais tarde, se eu quiser fazer um rebranding, é uma decisão minha e, hum, e no fundo eu faço o que eu quiser, o podcast é meu, não é? <risos> é um espaço meu. E então, pronto, foi isso. E então agora, depois de ver então o trabalho dela, Disse-lhe aquilo que eu queria e acho que vai ser uma coisa muito interessante, espero eu, <risos> mas eu tenho quase certeza que sim, é uma pessoa muito amável e hum, este foi um investimento que eu fiz em mim, se calhar um bocadinho mais cedo do que, hum, lá está, um bocadinho mais cedo porque o, o podcast ainda não tem obviamente a, a dimensão se calhar por um tipo de investimento, mas acaba por ser um investimento para o podcast e acaba por ser um investimento para mim própria. Mas pronto, depois eu vou partilhar com vocês um, um bocadinho sobre isso. Já vamos em 40 minutos. O tempo passa, que é uma coisa doida. Eu se calhar vou terminar mesmo por aqui. Porque as temáticas que eu aqui tinha, posso-vos dizer que era voluntariado. E... E era, era, acho que era só mais isso. Portanto, acho que posso fechar com isso. Como sabem, eu estou a fazer, barra, trabalhar para um projeto de voluntariado uh, para o Covid, que é o Covid Index. E um, percebi o que melhor que... Imaginem, eu não me sinto tão realizada a fazer um trabalho pago. Ou seja, quando uh, faço um trabalho pago, ok... O meu, a minha recompensa é o pagamento portanto o pagamento em dinheiro quando eu comecei a fazer voluntariado eu comecei a perceber que me sentia muito mais realizada porque o pagamento que eu estava a ter era as palavras das pessoas e neste projeto tenho recebido lá está acaba por não ser uma coisa muito pessoal porque é um projeto online mas tenho recebido e-mails muito bons um, a agradecer para, pela amabilidade a agradecer pela simpatia e um, e tem-me deixado muito concretizada e às vezes até deixa-me mais concretizada do que os meus pagamentos de freelance pronto, com isto não vou dizer que agora vou começar a fazer trabalhos uh, gratuitos para toda a gente não, não é isso, obviamente que há locais e locais e há coisas e coisas um, mas tenho-me sentido mesmo muito bem uh, sinto que estou a fazer alguma coisa boa e que a minha recompensa é, lá está, é esta palavra amiga por parte das outras pessoas, por parte dos outros projetos e, e tem-me feito mesmo me sentir bem. E se calhar tem sido uma das coisas que me tem ajudado a lidar com esta incerteza. É perceber que no meio disto tudo, no meio de tudo o que está a acontecer, ainda existe boa vontade, ainda existe boas pessoas, ainda existe... humanidade, sabem? E isto do Covid trouxe muita coisa má, um, mas também acabou por trazer aqui uma, esta coisinha boa, que é, parece que estamos um bocadinho mais solidários. Eu não digo e não acredito e lá está, não ponho as minhas mãos no fogo que a humanidade mudou, já partilhei essa opinião no Twitter. Um, pessoal, muita gente não mudou, ok? Muita gente... Isto, nós não tornámos assim, de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, as melhores pessoas do mundo. Eu que acredito é que aquelas pessoas que já eram boas pessoas, isto intensificou um bocadinho mais. Mas, lá está, pá. Não... Não acredito na mudança total e na mudança radical e que o Covid veio para mudar as pessoas. O Covid aconteceu e foi uma, foi uma pandemia e, e, para quem não sabe, eu estive a estudar sobre isso. Apá, já era de esperar que acontecesse mais cedo ou mais tarde, que esta pandemia voltasse a acontecer. Já aconteceu há algum tempo. Algum tempo não Há bastante tempo, há bastantes anos. Uh, mas já estava a ser previsível que voltasse a acontecer. Portanto, um, eu não levo a pandemia como um castigo à humanidade. Levo a pandemia como algo que aconteceu. Força da natureza. Força do que, efetivamente, está por trás do que é uma pandemia. E do que é explicável. Portanto, o que com isto quer dizer é num, eu não sou da opinião. Lá está de extremismos, que é Covid veio porque a mandado de Deus para castigar a humanidade, pronto, ok? Não é isso de todo, mas isto tudo só para dizer que hum, a recompensa que nós temos do voluntariado é uma coisa que é extraordinária e hum, eu senti isso neste projeto, senti também quando fazia o Banco Alimentar, por exemplo, um, apesar que para quem faz banco alimentar uh, o que acontece é que uma parte das vezes tem pessoas muito mais a dizer uh, nós estamos ali a, a prestar o nosso trabalho a prestar o nosso tempo a recolher alimentos para dar a alguém que efetivamente necessita e vamos ter pessoas sempre a chegar ao pé de nós a dizer que, que somos uns chulos e que vamos roubar a comida e, e coisas assim do género e vir para lá tratar mal e não conseguem perceber, por exemplo, que nós que estamos ali a recolher os alimentos somos meramente voluntários, naquele momento, naquele sítio. Portanto, nem sequer fazemos parte um, do, da organização do Banco Alimentar. Nós estamos ali a prestar o nosso apoio e a prestar o nosso trabalho para que, obviamente, e confiando na organização em si, que os alimentos vão chegar a pessoas que efetivamente necessitam. Obviamente já houve coisas polémicas dentro do Banco Alimentar e, um, e por isso muita gente tem uma opinião negativa, mas temos que acreditar um bocadinho também na outra pessoa e temos que acreditar que efetivamente aquilo, aqueles conjunto de coisas vão impactar positivamente a vida de alguém porque se eu também não acreditasse nisso não ia fazer voluntariado para o Banco Alimentar, por exemplo. Pronto, e acho que é isto... Fico aqui um episódio grandinho. Quem chegou aqui, muito obrigada. A sério. Uh, e sigam-me também no Instagram, no YouTube e aqui no Spotify, tá bem? Continuação de uma excelente semana para vocês todos. Um beijinho.